0: Trend. El programa de marketing María Berro con Estirizos e Julian.
1: Muy buenas a todos, estamos en un nuevo programa de marketing. Tren el programa pirata del mes de mayo. Aunque hoy tenemos la baja de David Gentle por cuestiones personales, pero justificables, y le echaremos de menos, por supuesto. Pero con quién seguimos contando, Julian.
0: Bueno, aunque David nos ha dicho que no puede, pero el programa sigue adelante. Y esta vez estamos, vamos, vamos a contar con la intervención de, la intervención de nuestra cerebrito. ¿quién es?
1: Raquel Mascaraque y. Y
0: Javi Prados que nos va a traer un, un, una píldora muy cargada de novedades y de buen conocimiento para tratar de optimizar en todo lo posible nuestras acciones de marketing.
1: Vamos, lo que viene siendo que es que Javier ya te bautizo como el cienciólogo de la programática ¿no? y de la optimización del marketing. Hostia. Bueno.
0: Has hecho un nuevo puesto, eh, es decir, no sí
1: además aquí hoy día el titulitis, eh, el titulismo, (ríe) llámalo como tú quieras, eh, está a la orden del día. Así que bueno, no nos vamos a enrollar mucho más, queremos dar paso a este programa pirata del mes de mayo. Con, bueno, vamos a dar paso a Raquel. ¿Qué te
0: parece a Ra- con Raquel?
1: Sí, 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 venga, vamos a darle porque además, aunque hoy, como hemos dicho, echaremos de menos a David, los chicos se han eh, esplanado Portado. bastante, se han explanado bastante sus, bueno. en sus intervenciones, así que cubriremos perfectamente la parte de David, aunque no hablemos de Instagram hoy, solo hoy, ¿eh?
0: <risa> pues venga, adelante Raquel.
2: Hola Esti Julián, qué alegría estar de nuevo en el barco pirata. Hoy me gustaría hacerle un pequeño homenaje a Eduard Ponset, ya que falleció el miércoles pasado, 22 de mayo, y ha sido en general un gran referente para mí. Contaba las cosas de una manera fácil y natural que hacía que pudieses entenderlo para hablar de ello en una comida familiar, era como que sabías un poquito más de ciencia después de ver un programa de redes la verdad que la noticia ha sido muy triste y por eso hoy precisamente quiero hablar de emociones Punset tocó las emociones desde varios puntos de vista y entrevistó a gente muy 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 entendida en el tema y que las ha estudiado desde hace muchísimos años, hoy me quiero centrar en una entrevista que le hizo a Paul Ekman, un psicólogo que, que a mi parecer cambió la manera de ver el mundo. Antiguamente, filósofos clásicos e investigadores popularizaron la idea de que las emociones entorpecen nuestra vida y no nos dejan ser racionales. Antes lo que importaba era la lógica y la razón. Pero lo que pasa realmente es que somos seres emocionales mucho antes de que el homo fuese sapiens esta frase no es mía, es de Ponset ojalá fuese mía las emociones existen desde hace millones de años por cuestiones de supervivencia, es cierto que hoy en día no convivimos con fieras salvajes pero bueno, cuando vamos en el coche la verdad que hay conductores que parecen bestias ¿no? necesitamos las emociones para sobrevivir al tránsito de la ciudad para comunicarnos, para comprender a otras personas y así asegurar la supervivencia de la especie, que es como el fin último ¿no? del cerebro la, la supervivencia, gracias a a esta reacción emocional, nuestro cuerpo y mente se prepara automáticamente para responder a cada situación de la mejor manera posible y, y de la más rápida, porque no hay tiempo para pensar. El miedo, por ejemplo, hace que nuestros músculos se preparen para correr con más fuerza y enfocan nuestra mente en la fuente del peligro o, o en las posibles vías de escape. Centra toda nuestra atención en salvarnos. La alegría nos condiciona para intentar repetir ese estímulo, pues nos da dopamina, gustito al cerebro, ¿no? Para repetir eso que nos ha generado felicidad. El asco, por ejemplo, nos impide comer productos en mal estado por mucha hambre que tengamos para que no nos intoxiquemos. Y es que no podríamos vivir sin emociones. Están al comienzo y al final de cada decisión. Afectan en nuestra manera de ver y pensar en el mundo. Influyen en la atención, en la memoria, en ese pensamiento tan lógico que creemos que tenemos. Y es aquí donde entra Paul que escribió su primer artículo en 1957. Ojito al dato que es hace más de 60 años. Y él estudiaba cómo expresamos nuestros sentimientos. Estudió los gestos de 21 culturas literarias y dos culturas que no habían tenido relación con el mundo exterior. Es decir, no habían visto fotografías, películas, libros. Pero lo curioso de todo es que cuando se les ponía frente a diferentes situaciones de alegría, de miedo, de asco, de ira, ponían los mismos gestos que el resto. Es decir, que sus expresiones faciales eran exactamente iguales que son universales es que esto es muy heavy yo estoy aquí flipándolo en mi casa y, y es fascinante porque el lenguaje no verbal varía dependiendo de la cultura vamos, tú pides dos cervezas aquí en España y pídelo en Londres que a lo mejor piensan que les estás mandando a tomar por... ya sabes, ¿sabes? Pero, pero la cara es un sistema de señas involuntario no lo hacemos a posta y es universal. Por eso es un descubrimiento tan valioso. Los actores, por ejemplo, están al límite porque cuando interpretan un papel consiguen recrear esas emociones y la fisiología en la cara es la misma. Es decir, consiguen mover las microexpresiones. Por eso nos llega de forma emocional porque son capaces de generar realmente esas emociones. Pero bueno, a ver, llegado a este punto dices, ¿para qué sirven las emociones? No. Pues la cuestión es preguntar ¿Por qué surgen en cada momento? Y es que es el sistema de señas universal más importante que tenemos... ...para enseñarle al resto del mundo qué está pasando. Antiguamente, si estabas enfadado, quería decir, aléjate. Si sentías miedo, a lo mejor era que había un depredador cerca. Si algo te divertía, significaba que querías más... La sorpresa es la emoción más corta, porque siempre es algo inesperado, ¿no? Y luego pues viene o la alegría, o el miedo, o la ira, o la tristeza, se vincula siempre a, a otra emoción. Pero lo mejor de todo es que los humanos somos capaces de disfrutar cualquier emoción. Creemos que no nos gusta sentir miedo, pero bien que vemos películas de suspense, o hay juguetes asquerosos para niños, ¿no? El Blandy Blue, yo recuerdo que era ahí pringos y tal, pero pero nos mola sentir ese asco. O ponemos canciones para llorar, o series para reír. Y, y bueno, si has llegado hasta aquí, no que yo estoy aquí emocionadísima, <risa> y lo que te interesa es el marketing, puedes estar pensando ¿y qué narices me está contando aquí mi amiga que Pues quédate con que solo recuerdas lo que te emociona. Y tanto es así que tenemos memoria emocional. Con cada estímulo que desencadena una emoción se crean nuevas conexiones con un grupo de células en nuestro cerebro. Es como una especie de asamblea celular que tiene aprendizaje emocional. Y es fácil que añadamos datos, todo el mundo se quiere unir a la fiesta cuando te lo estás pasando bien, pero no es tan fácil borrarlos. Es un poco el ángel exterminador, ¿no? Que nadie se puede ir y no sabe muy bien por qué... <risa> (risa) El cerebro es increíble y es maravilloso. Y doy gracias a Punset por generar en mí esa curiosidad de querer saber qué universo tan increíble tenemos dentro. Y ya un dato para los curiosos y las curiosas que escuchan, los animales, incluyo al ser humano como animal de compañía, ¿vale? Experimentamos este tipo de aprendizaje emocional. Pero solo si nuestro organismo posee un cerebro lo suficientemente desarrollado, podremos identificar la emoción que estamos sintiendo. Es decir, un caracol siente emociones, pero no es capaz de identificarlas. Y esto es como una grandiosidad en el ser humano. Sobre el tema del consciente, hice un Instagram TV hablando de una teoría de Antonio Damasio, que, que es... Increíble, si os apetece verla, Raquel Mascaraque, doy mucho la chapa por ahí, así que nos podemos nos podemos también seguir por, por redes. ¡Ay, redes! El programa de Punset, si es que todo se hila. <risa> bueno, Punset definía las emociones como consecuencias conscientes de procesos inconscientes. Y para concluir, pues voy a contar tres maneras de mejorar la capacidad emocional que da Paul Ekman en su libro Emotion Revealed. Y son así sencillas y si las practicas verás cómo mejora tu inteligencia emocional y es es increíble. La primera es ser capaz de elegir el ser o no emotivo. No se puede elegir de dónde nace el impulso de la emoción, eso es automático, pero puedes desarrollar qué hacer antes de actuar. El típico contar hasta diez. ¿No? voy a contar hasta diez antes de contestarte, pues es duro porque se actúa en contra de la naturaleza, pero se puede ejercitar y cada vez verás que tienes mucho más control sobre tus decisiones. El segundo punto es escoger qué comportamiento quieres adoptar cuando estás en ese momento emotivo. Por ejemplo, pues tu pareja te pide que recojas la ropa y tú vuelves de trabajar, no has recogido la ropa, entonces tu pareja te dice, jolines, es que no has recogido la ropa. Y es muy fácil, pues, echarle algo en cara o decir es que estoy muy cansada, porque bla 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 bla. Todo excusas y lo que hay que hacer es enfocarse en lo que genera la herida y no en la persona, es decir, no contraatacar, sino sanar lo que es la hereda. Bueno, ya voy a terminar porque creo que se me está yendo la olla, pero tercer punto, que es el más sencillo del mundo y el más complicado a la vez, es ser más empáticos y más empáticas porque las emociones, aunque estén tan, tan, tan presentes, a veces son complicadas de ver, son sutiles y tenemos que aprender a verlas para poder comunicarnos mejor. El otro día un cliente me decía, «Raquel, yo lo que quiero es ver números». Y yo lo que le digo es, creo que cuando nos empecemos a enfocar mucho más en estrategias emocionales será cuando realmente veamos resultados en números. Y bueno, hasta aquí mi aportación de hoy. Hoy me he ido un poquito más allá. Esto de las emociones es lo que tiene. Gracias a Punset y a Polekman por hacernos ver que hay un universo dentro de nosotros que está a la espera de que lo descubramos. A este y a Julián por dar voz a este programa. A mis compis porque son unos cracks, la verdad, y porque que todo lo que cuentan es, es increíblemente interesante y aprendo muchísimo con ellos. Y a vosotras y a vosotros por haber escuchado, así que aquí me despido. No se olvidéis nunca celebrar, que la vida es corta.
0: Bueno, este ¿qué te ha parecido hasta estos minutos de Raquel contándonos todo sobre las emociones y, y el gran homenaje que le ha hecho a, a Ponset?
1: Pues me ha parecido muy bien, yo ya vi una pequeña mención que le hizo ella en redes sociales cuando falleció la semana pasada y creo que alguna vez he visto que ha subido algún history de algún libro que, que tiene suyo o de la hermana de Elsa, ¿no? creo que se llama la hermana de Eduardo, no sé. Así que creo que es bastante fan Raquel y me parece muy acertado que haya hecho, que haya unido este hecho, por desgracia, de la muerte de este genio y lo haya aislado Eh, Hablando de emociones y y un poco guiando a las empresas eh, sobre qué términos se tienen que centrar para hacer sus estrategias. La verdad es que a mí el tema de neuromarketing, fíjate, aprovecho para decir, yo la primera vez que que lo escuché, lo, lo escuché en la carrera. Y, y bueno, sí, neuromarketing, guay, sensaciones, se puede jugar con colores para que el cerebro tal, marketing sensorial, todo eso, ¿no? Me pareció interesante, pero como que lo veía y lo justito, en plan, tiene cuatro cositas que tocar y ya está. Y me está sorprendiendo un montón, porque Raquel nos acerca un montón de parámetros, de ámbitos, de características, de estrategias y de movidas que tiene la, la mente y que se puede alinear perfectamente con el marketing y hacer que, bueno que si tocas el cerebro de una persona puede ser bastante beneficioso para una empresa, aunque suene egoísta, porque al final todos buscan venta. Conclusión, que me gusta mucho cómo nos está acercando esta disciplina sí, de, de marketing.
0: La verdad es que es así y yo personalmente tengo que decir que cuando nos demos cuenta y apliquemos todo lo que nos está enseñando Raquel, eh, tanto objetivos de venta, presupuestos aceptados, van a, bueno, van a convertir más que cualquier otra acción.
1: Y,
2: así y además... Que
0: apro- caso a Raquel.
1: Exacto. Y además aprovecho para decir que a lo mejor, eh, Raquel, si me equivoco, de, pues coméntanoslo o si alguien piensa lo contrario en nuestras redes sociales, pues que nos ponga un comentario. Así interactuamos con vosotros, pero creo que, bueno, a ver, una estrategia de neuromarketing, si te la hace un experto, un profesional de la materia, una agencia, llámalo X, a ver, todo vale pasta porque es trabajo y estás contratando un conocimiento, un tiempo y tal. Pero creo que también juega un papel fundamental, que en general en marketing juega un papel fundamental, pero en esto como de una forma más especial es la creatividad. Creo que tú puedes eh, tocar la mente del consumidor, de una persona, porque hay que mirar a personas, no ya directamente a consumidores, el marketing 2.0, bueno ahí sigue pero un poquito se está pasando ya, ¿no? Entonces creo que, que si eres creativo puedes hacer estrategias de neuromarketing un poco low cost obviamente pero que pueden ser bastante efectivas y creo que juega un papel muy importante la creatividad y del profesional en cuestión más que el disponer de un presupuesto económico más grande.
3: Bueno, en mi opinión,
1: no lo sé.
0: Bienvenida a la creatividad en el marketing, así que no así tengo nada que más que decir.
1: Pues entonces bueno, ya voy a dar paso vamos? a Javier, ¿no? Al cienciólogo ¿Sí? de la programática y la optimización de leads.
0: Sí, venga, que estamos, que la tiramos todo y a ver qué podemos seguir aprender de, de Javi.
3: Muy buenas, Esti y Julian. Gracias de nuevo por permitirme estar una semana más con, con vosotros en este programa pirata. ...después de esa magnífica quedada que tuvimos ya los piratas... Eh, ...encantado de que, de que me dejéis todavía a seguir participando con vosotros... Y, ...y contando nuevas cosas sobre el performance marketing... ...y en este caso en el programa de hoy vamos a hablar sobre el lead management... ...o la gestión de leads en español... ...que es el conjunto de acciones o tecnología... Y análisis que realizamos con los leads que vamos recogiendo en nuestras bases de datos eh, Todo esto con el único fin de que a través del embudo de ventas Consigamos eh, que estos leads se transformen en, en el objetivo que nosotros marquemos Puede ser, como ya hemos hablado en otras ocasiones Puede ser una venta, puede ser eh, una llamada de teléfono Puede ser atenderlo en una oficina eh, dependiendo del el objetivo que nosotros tengamos en cada momento. Hace poco eh, leía un, algún estudio que decía que el 79% de los leads que registramos que captamos nunca convierten a venta. Eh, para mí este dato es demoledor. Además, eh, en mis diferentes campañas, en campañas que estoy haciendo actualmente, he podido comprobar que quizá, Dependiendo de la campaña no es tan alto este porcentaje, no llega al 80%, pero sí en en gran medida en un 70%, en un 60% eh, de estos leads que gastamos para empresas acaban yendo a la basura. Con lo cual, lo primero que se nos pasa por la cabeza es debemos reducir este porcentaje lo máximo posible para que no nos cueste, para que nuestra inversión eh, sea lo más rentable posible. ¿Cómo hacemos esto cómo hacemos que eh, ese porcentaje de leads que estamos captando eh, sea lo más rentable posible y esos leads acaben convirtiendo a venta y no se pierdan por el camino eh, claramente una vez que un cliente potencial ha rellenado nuestro formulario y nos lo envía entra en juego este, esta gestión de leads que hablamos donde es fundamental eh, seguir una serie de pasos una, tenemos una serie de fases ...que debemos cumplir para que mm, ayudar a que este lead, a que este cliente potencial, acabe convirtiendo a venta. Un buen plan de gestión de leads debe comprender varias fases, entre ellas la primera y de las más importantes... ...sería la estandarización, esta palabra tan bonita y tan tan fácil de pronunciar... Nos dice que que lo primero que necesitamos hacer es estandarizar el el proceso de leads, esta información de leads. Porque a veces eh, tenemos varias landing pages con distintos formularios. A veces captamos eh, a través de plataformas externas o de canales de afiliación diferentes. Por tanto, eh, a veces lo tenemos en un Excel, a veces lo tenemos en un web service, en un mail. Por tanto, para mí lo más importante es, primero, estandarizar todo este proceso... Y así el resultado será exactamente el mismo en cada uno de los eh, leads que tengamos. Dependiendo, eh, nos va a dar igual eh, el origen del que venga. Segunda fase, después de estandarizar el proceso de los leads, eh, sería el enriquecimiento. Otra palabra también muy sencilla. En este caso eh, deberíamos de duplicar, por ejemplo, si tenemos algún tipo de leads, ver qué tratamiento le vamos a dar a cada, a cada lead, qué nombre tiene. Por ejemplo, podemos poner también la dirección, podemos utilizar la, el censo para ver eh, si queremos dividir, por ejemplo, en ciudades que tengan más de X habitantes. Podemos también utilizar UTM geográfica. En, en definitiva, eh, enriquecer esos leads con más información para luego utilizar acciones sobre ellos. Tercera fase y muy importante, sería el lead tracking, es decir, conocer exactamente qué hace nuestro usuario o qué hace este cliente potencial en en nuestra web. Por ejemplo, eh, para crear este perfil o este lead tracking, deberemos contemplar algunas cosas como sería la navegación web, una vez que hemos integrado e implementado un píxel necesario para que saber qué movimiento hace este cliente potencial en la web, eh, una herramienta que, puede, que yo utilizo para ello sería Lead on Site, lo podrá encontrar, lo googlea y encontrará esta herramienta que nos va a decir eh, nos va a permitir implementar un píxel a cada usuario y saber qué hace en nuestra web. Otra parte importante sería integrarnos con la información del CRM de nuestra empresa. Al final, no hay otra cosa que machear datos y nutrir de nuevo datos en función de lo que vayamos captando y de los clientes potenciales que vayamos captando. Y luego, otra para mí muy importante, que yo en mi, en mi empresa, la agencia en la que trabajo, utilizo casi a diario, sería el call tracking o eso, utilizar eh, una llamada del contact center o del call center. ...para seguir nutriendo de más información... ...sobre ese lead o sobre el cliente potencial que que tenemos. En cuarto lugar, importante también... ...realizar un scoring eh, a cada lead... ...en función de la probabilidad de compra de cada lead... ...de cara a invertir más o menos ayuda... ...a la hora de seguirle ayudándole... ...y empujándole en el el embudo de venta... ...hasta que que consiga eh, que haga la acción... ...que que nosotros hemos marcado como objetivo. Eh, Este scoring... Eh, Podemos utilizar diferentes variables en función de lo que nosotros queramos conseguir y, de esta manera, eh, separar los leads que que tengamos en en una cualificación, dándole una cualificación en función de lo que queramos conseguir nosotros dentro de de este embudo de ventas. Eh, Otra fase sería con los que estén eh, en esta clasificación que hemos hecho por ejemplo, podríamos tener leads calientes... ...que son eh, los que probablemente acaben comprando... ...leads templados y leads frío ...y en función de ello yo, por ejemplo, con los leads fríos... ...lo que haría sería una estrategia de nurturing, de, de SMS... ...puesto que mmm, probablemente sean los que menos probabilidad tenemos de, eh, de que compren... ...y el nurturing o hacer unas acciones de nurturing de, de SMS... ...no es tan caro como eh, otras acciones que podemos hacer con los leads calientes... Como, por ejemplo, eh, transferir un equipo comercial donde ellos tengan un un argumentario muy eh, muy definido y que ayuden a que ese usuario o ese cliente potencial acabe convirtiendo a venta. Y, por último, eh, la última fase sería la de seguimiento, eh, junto con el equipo comercial o las llamadas que se hagan. eh, Seguir todos esos leads que estamos generando. eh, ¿Qué está pasando con ellos? Desde... Incluso con los que estamos haciendo La estrategia de de nurturing y de SMS Ver qué pasa con ellos Qué porcentaje de ellos son los que se entregan Y qué porcentaje son los que acaban convirtiendo a venta Y así hacernos una idea De ese plan de leads Que estamos haciendo, esa gestión de leads Ese leads management que hablábamos al principio Para saber qué está pasando con cada uno De nuestros leads y cómo podemos O en qué paso podemos mejorar Y que sea más productivo Y hasta aquí sería la la intervención de hoy. Espero no haya sido muy pesado y no me he colado mucho con el tiempo que, que siempre me dan este y Julian. Eh, muchísimas gracias a los dos de nuevo por, por dejarme participar en, el, en este programa Pirata y nos escuchamos en el próximo programa Pirata.
1: Bueno, Julian, ¿qué te ha parecido? Yo sí te digo la verdad, a ver, me viene de putísima madre aprender estas cosas, pero para mí me suenan a chino muchas cosas. Yo es que sabes que soy cero vale. técnica.
0: Yo te, yo te tengo que decir, querida Este, que cuando tengas ya la base de datos hecha, eh, ponte desde, la, desde el primer programa pirata de la parte de Javi en adelante.
1: Para que vaya para que, que vaya aplicándolo.
0: Aplicándolo, <risas> aplicándolo. Pero la verdad es que, que chapolo que lo fácil que lo está convirtiendo toda la gestión de lead, que puede ser eh, que puede ser es que no, po- bueno, hay casos de que no sabes por dónde cogerla y, y si estandarizas los y sigues los pasos que nos has dado, eh, lo puedes convertir en que sea algo más natural y entiendas que le pongas hasta rostro a, esa perso- a ese lead por así decir, y la verdad que Que gran parte de la equivocación o de la no conversión pasa por no gestionar bien los leads y eso finalmente se traduce en dinero, tiempos perdidos y oportunidades eh, perdidas. Así que
1: es que al final, eh, si eh, lo piensas, una una, perdona, si lo piensas al final, una marca, una empresa, lo que sea, eh. O sea, este tipo de acción lo que hace es que no solo te puede generar un beneficio, un retorno X, sino que si tú vas afinando en ese proceso ese lead en este caso u otra cosa, en el caso que sea, dentro de de esta disciplina, aparte ahorras dinero. Entonces, el retorno es casi doble o o se puede incrementar bastante. Entonces, te da como productividad y te da beneficio eh, en dos caminos. El que tú obtengas después... Y el que puedes obtener durante mientras vas perfilando y afinando, eh, bueno, pues lo que Javier nos cuenta. Así que muchas gracias, Así Javier. Es.
0: Y bueno, que vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Que esto es un no parar.
1: Ah, bueno, pues ya lo sabremos en otros programas. Esto ahora es sorpresa, 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 ya el programa que venga. Lo que sí que voy a adelantar es el próximo invitado que tenemos, porque sí, porque soy una bocaza, ya lo sabes, en mi papel. Y es Mauro Fuentes, fotomaz, director de redes sociales del Corte Inglés España. Antiguamente estuvo en Ogilvy, o sea que es un fichajón que estoy encantada de que tengamos aquí. ¿A que sí, Julián?
0: La verdad es que chapó, que lo hemos conseguido y yo creo que toda nuestra audiencia se merece este café con Mauro para aprender y aprender de los mejores, como siempre.
1: Claro que sí, lo mejor para los mejores que sois vosotros los que nos escucháis, seáis cuatro, ocho, diez esperemos que mañana seáis muchos más. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa. Un besito. Hasta aquí
3: el programa de hoy. Recuerda que conectamos contigo cada jueves a las 12 p.m.